0: Olá pessoal, meu nome é Vlázaro Alves e TI é o novo protagonista de negócios. Olá, aqui é Elimar Júnior, eu prefiro produto ruim e negócio bom.
1: Olá pessoal, aqui é o André Carlucci e não importa quão bom é o seu time se ele não está construindo a coisa certa. Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches
2: e eu discordo de Lázaro.
3: <risos> eu também discordo. <risos> eu também. <risos>
2: Bom, vamos lá então, pessoal. O tema hoje é produto, é isso então? Vamos falar de como construir um produto na nuvem, né? ou não na nuvem. Vamos falar de produto como serviço, produto, produto, tem tipos de produto, mas vamos começar por isso, vai, vamos definir o produto aqui. Do que, que a gente tá falando? A gente tá falando de um produto serviço, de um produto é, software, ou a gente tá falando de produto como um todo, porque tem coisas que são inerentes à indústria que o produto tá, mas tem coisa que não, tem coisa que é generalista, então, do que que a gente tá falando aqui exatamente?
1: Bom, vamos lá, eu, eu tava olhando aqui a Wikipedia, produto é um conjunto de atributos, tangíveis ou intangíveis, construído através de um processo para atender alguma necessidade que pode ser negociado no mercado. É basicamente qualquer coisa que você vende, né? <risos>
3: Caramba Eu fico pensando no coitado do ouvinte Que entra pra ouvir o podcast E ver a definição da Wikipédia Ô oh, Carlucci Pelo amor de te... <risos> oh, Deus
1: Cara, se tá na Wikipedia é verdade
3: <risos> tá bom. Se está na internet é verdade é,
2: Exatamente
3: Mas vocês sabem que uma vez eu vi Numa dessas discussões Sobre gestão de produto e tudo mais Eu vi uma definição que me chamou bastante atenção Na prática todo produto é só um totem para um serviço, tá? Essa acaba sendo a minha visão e, e honestamente na prática Em termos de mercadológica Eu não vejo tanta diferença distinção, assim, entre produto ou serviço eu acredito que essa distinção acabe não fazendo tanto sentido.
0: Eu acho que na, no mundo que a gente tá agora isso meio que se convergiu. Eu concordo com você, Lemar, nesse ponto que, tipo, hoje é muito difícil você fazer uma distinção muito clara do que que é um produto, do que que é um serviço. Então pegando pela base que o Carlos falou da Wikipedia, o produto, a gente pode falar que um, talvez a gente pensa numa coisa mais tangível se então, a gente pensa num smartphone, né se a gente pensa num mouse, num, num teclado né num, num laptop, a gente tende a pensar muito mais nisso, mas a gente tem diferentes tipos de produtos, né? Então a gente tem produto que é para o usuário final, como esses mais tangíveis, a gente tem um produto que é voltado para serviço, a gente tem uma plataforma que ela pode ser um produto, mas que o foco é por exemplo, um desenvolvedor de software, a gente tem as tecnologias que também são consideradas produtos, então eu acho que isso meio que... É... Hoje é muito difícil você distinguir assim o que é produto, o que é serviço acaba que tudo acaba virando um produto porque você consegue, de certa forma, trabalhar isso como um produto.
2: Mas a minha pergunta seria não seria o Totem... <risos> um produto, né? O Elemar colocou a expressão que eu gostei, tipo assim, ah, um produto é sempre um totem pra um serviço, então eles acabam sendo a mesma coisa. Mas o totem-se, ele acaba não sendo um produto ele mesmo?
3: Eu não sei, eu não sei porque assim, cada vez mais eu vejo que existe um contínuo aí de uso, né? Entre produto e serviço você concebe o produto, mas você começa a agregar uma série de serviços diretos e indiretos, enfim. É um tanto complicado, tá? É, eu passei praticamente a vida toda desenvolvendo produtos e quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que a gente achava formas de acelerar a entrega de serviços, e envolver serviços, e é assim que você consegue, inclusive, trabalhar com fidelização. Tem um professor no Brasil de, de operações, o professor Carlos Correia, que ele diz que, é, é muito bom aliás, que, que ele fala que ele também defende essa visão de que produto e serviço de extensão não faz muito sentido, porque se você for analisar seu ponto de vista de operação da organização para fornecer produto ou serviço, você começa a perceber que é um contínuo, no final é um contínuo você está num extremo ou está no outro essa coisa do produto como sendo uma coisa que você entregue, cobra uma vez só, não é verdade mais essa ideia, eu acho que essa separação quase não faz mais sentido, mas pra mim, produto serviço, enfim, tem a questão da tributação né, mas é, isso, isso é no
1: Brasil. Porque Brasil é nível hard né, então é aquela coisa, <risos> pro empreendedor essa diferença importa muito, né porque imagina, antigamente como é que era o negócio né, antigamente a lei dizia que se, ah, quando a gente comprava uma coisa que é uma caixinha, tipo, lembra a gente ia lá na Fenasoft, comprava uma caixinha lá que era o produto, aí era SMS que você pagava lá de 5% a 18%, né, mas se fosse um software sobre encomenda né, algo que você fazia para uma empresa, customizado, daí é ISS, que é só 5%. Hoje em dia é mais complicado ainda, né porque tem aquela lei complementar a 116 de 2003, que considera que todo tipo de software é serviço, que é muito bom para o empreendedor, porque daí você vai pagar o ISS. Né? Só que eu tenho o um problema que existe um convênio de CMS, é o um 181 de 2015, que autoriza os estados a cobrarem CMS de software, jogos e aplicativos. Ou seja, é uma, a, a lei é uma zona, né? então sempre antes que você for precificar e ver quanto vai ser o o custo final, calcular é os teus lucros, etc. Você tem que sempre consultar a lei ali que está valendo no seu município. O seu contador. É, a lei que está valendo no seu município e no seu estado, para você conseguir saber quanto que você vai pagar de imposto no final das contas.
0: Ou seja, já é muito difícil definir o que é hoje em dia um produto. E aí o que você está dizendo é que quando a gente coloca o Brasil nessa equação, fica impossível de definir o que é um produto, porque isso vai depender muito da competência do seu advogado e do seu contador.
1: É, o Brasil é nível hard, cara.
0: Deixa eu só tentar fazer um wrap-up aqui então porque assim a gente
2: está falando para um público mais técnico eventualmente um desenvolvedor né um arquiteto e tal que pode estar tá ouvindo isso aqui e pode estar tá, eventualmente fazendo alguma confusão com o serviço API e serviço conceitual do que a gente está falando então assim independente do que a gente está falando aqui a gente está falando do conceito produto a gente não chegou ainda na especificidade técnica de que ah se uma API é um produto ou não a gente não está falando disso né a gente está falando conceitualmente só deixar isso claro para eventualmente remover alguma confusão na cabeça de quem está ouvindo aí exato
3: eu acho que é uma boa distinção e, e eu acho que esse é um ponto de mercadológica que pode ajudar é eu entendo que oferta mais mercado forma negócio, então se você disponibiliza uma oferta para um mercado existente, você forma um negócio na hora que você muda a oferta ou, que, ou você muda o mercado, consequentemente você tem um novo negócio, então oferta mais mercado igual negócio e eu prefiro até pensar em oferta sob o ponto de vista de gestão de desenvolvimento e concepção do que tentar fazer essa distinção de produto ou serviço porque isso pode acabar me colocando Colocando algumas limitações de concepção que são desnecessárias, né? Então, eu, eu acho que é interessante a gente fazer essa distinção forte, né? essa distinção entre quando falamos sobre produto ou gestão de produto ou serviço Sob o ponto de vista de concepção, manutenção, desenvolvimento, enfim, ciclo de vida de produto ou serviço E quando a gente fala sobre o aspecto fiscal Se a gente fizer essa distinção forte, e aí o aspecto fiscal, meus amigos, o Brasil joga tão no hard que eu tenho certeza absoluta Que qualquer
0: hora que alguém me fiscalizar por qualquer coisa vai ver que eu tô errado, mesmo querendo fazer tudo <risos> certo então não tenho o que fazer. A régua que você usa é o quão errado você tá, né? Quanto menos errado você tá significa que você tá mais maduro, né? Porque você vai estar tá sempre errado, né? Sim, sim.
2: E aí eu queria só fazer um catado geral do que a gente discutiu até agora aqui e meio que definir então. A gente vai falar aqui hoje sobre produto software, obviamente, é para isso que a gente tá aqui, né? Então como é que a gente constrói um produto na nuvem, seja ela que nuvem for, e quais são os aspectos que a gente tem que considerar, tanto técnicos quanto do ponto de vista de, de ciclo de, de vida desse produto, gerenciado e tudo mais, e a gente acabou de definir então, que a gente vai discutir um produto de software mas que um produto ou serviço, eles acabam convergindo para a mesma coisa, exceto quando a gente começa a olhar o aspecto fiscal disso, que aí sim, aí tem uma diferença muito grande entre o produto em si com a forma como ele é taxado e tudo mais
3: certo? Quando eu crescer eu quero ter esse poder de síntese, viu? É muito bom muito bom. <risos> Meu Deus
2: Todos nós aqui já tivemos diretamente envolvidos com o produto, né, desenvolvimento de produto desde a concepção dele até colocar ele na, na produção para o usuário final. Né? Eu queria começar o seguinte, a pergunta que é: o produto já começa com a codificação ou não necessariamente? Porque assim, primeiro começa a ideia, né? Então você tem uma ideia que você imagina que pode ser um, um gap de mercado e aí você então começa a investir esforço nisso, começa a gente técnico, né? O técnico é muito mais, tende a ser muito mais focado na, na ferramenta, na tecnologia do que na solução propriamente dita a gente já começa a codar alguma coisa, já começa a subir workloads lá na nuvem, começa a fazer teste e tal, sem passar por um processo de validação de ideias e tudo mais. Então, eu queria falar um pouquinho do que está antes da codificação, né? O que, que a gente precisa pensar quando a gente está tentando viabilizar um produto e trazer esse produto para o mercado? Então, eu queria trazer alguns aspectos como business plan, né? qual que é a importância de uma coisa desse tipo para a ideia que você está tentando validar, programas beta, enfim, o que, que a gente precisa pensar antes de falar assim, pô, eu tenho um produto e esse produto está no mercado, mercado.
3: Eu tenho a seguinte visão aqui, tá? Eu acho que essa ansiedade pela uma coisa técnica, ela serve para a POC Quando você quer fazer uma prova de conceito Quando você vai pensar em produto, efetivamente Produto, serviço, enfim Quando você vai pensar numa oferta O primeiro passo é ter uma proposição de valor E a proposição de valor nasce com o um cliente Não existe negócio que pare de pé Sem ter um cliente Então, na minha interpretação Um produto começa com um cliente E com um problema desse cliente Para se resolver, esse é o primeiro passo resistir para definir isso e tentar ir direto para coisa técnica, tentar ir direto para o código, costumou para mim. Eu sempre digo que sou é cicatriz a história do guerreiro, né? Eu tenho do lado de Silverlight, né? Eu tenho uma tatuagem gigante escrita Silverlight nas minhas costas, né? Oh my gosh! Mas ao lado de Silverlight eu tenho essa ideia, eu tenho outra tatuagem, outras cicatrizes que dizem, cara, você começou a escrever código sem validar mercado, sem dimensionar, tu começa com problema e cliente. Eu acho que essa essa é a discussão antes de escrever qualquer linha de código. E como você vai valida isso? Que a sua ideia realmente
2: é um problema de mercado e que precisa ser validada. Você entrevista clientes, você faz pool, como é que você faz? Cara,
3: eu, eu adoraria, assim, existe a, a versão bonita e existe a versão que dá pra fazer, tá? Bonita fala que você deve entrevistar clientes pra tentar... <risos>
2: você deve ter todo um time de research, né? Que você ah, deve fazer toda sim. essa
0: parte de research, de marketing. Não, mas o time de research e o desenvolvedor e o marketing pode ser você, não? É, o Poder pode, né?
1: Não, então, mas de depende do tamanho e maturidade da empresa também, né? E quanto. É. Você tem cada departamento para fazer isso, né? Eu acho que nasce com o seguinte,
3: é, na, na minha experiência, tá? E, e vamos lá, desenvolvendo produtos que faturaram bastante. A coisa começa em você identificar quem é esse cliente de potencial, aí você tem que ir conversar com os caras é bacana para realmente ver se, ele se eles conseguem entender a tua ideia. Eu gosto da, do, do design do papel de pão, sabe? Você construir algo visível para o cliente, um protótipo, né? É, algo que ele consiga entender e captar a tua ideia. Isso, isso é fundamental. É, é o primeiro passo. Desenvolve um protótipo, mostra esse protótipo pro cliente e valida a ideia. E, óbvio, né, junto com isso, eu gosto muito daquele business model canvas. Tá? Se for sobre plano de negócios, eu acho que às vezes isso pode assustar quem tá começando. Você usa lá um business model canvas e você consegue pôr a ideia de pé, sabe? Tipo, pensar em estrutura de custo, pensar em estrutura de receita. Porque esse é outro problema também, tá? Eu já trabalhei com um projeto em que a ideia era linda, mas a estrutura de custo de receita não compensava, né? E aí o bicho pegou.
0: É, a, minha, a minha experiência com produto criação de produto, eu acho que ela é bem diferente da de vocês, porque eu fui, sempre fui muito focado em empresa de serviços. Né? Hoje o Elemar vive mais essa realidade. Então, a experiência que eu tenho com produtos foi na criação, idealização e criação de produtos de serviço, ou seja, produtivizar ofertas de serviço. Esse era, foi o meu trabalho durante muito tempo. Então, basicamente, é identificar dentro de um portfólio de serviços que a gente executava em clientes, né? como que eu conseguiria criar um padrão, uma oferta que acelerasse né, a entrega de valor através daquelas ofertas de serviço. Mas eu consigo identificar que tem alguns padrões também que, que são utilizados para a construção de produtos de software, né? que não são necessariamente a entrega de serviço, que, por exemplo, a parte de research, como que a gente identificou esse gap de mercado. Então, por exemplo, na época, a gente via uma demanda muito grande de DevOps, então como que a gente identificou dentro de uma pesquisa interna com os clientes? Quais eram os principais, as principais dores dos clientes quando eles queriam começar com o DevOps e quais os principais blockers que eles tinham e como que a gente poderia acelerar isso? Então, como que a gente construiria uma oferta de serviço, né, que ela tivesse uma entrega real de valor, que ela tivesse início, meio e fim, mas que ela pudesse acelerar essa entrega e que ela pudesse ser repetível ao ponto de que vários consultores pudessem entregar com a mesma excelência ou com a mesma qualidade. Esse é um, um dos exemplos. Né? E a gente ajudou também, na época, muita startup que estava começando a fazer isso que o Alemar estava falando, né, a desenhar o um protótipo, a desenhar a jornada do usuário, né, a desenhar o um MVP. Mas um ponto que é assim muito verdade e que ele, assim, era uma coisa que a gente batia muito quando a gente falava com essas startups, era qual que era o problema realmente de negócio que ela estava resolvendo, qual que era o problema o gap que ela tinha identificado e que ela de fato estava resolvendo, antes de começar a falar de qualquer outra coisa de escopo, de feature, porque tudo tem que estar tá conectado, né, por que que aquela feature existe qual o problema que ela de fato vai resolver e como que isso está relacionado com o negócio, então essa é a minha experiência com o produto, embora a gente passou por várias partes do ciclo de vida de um produto o research, o planejamento, a parte de desenvolvimento né, teste e como lançar isso no mercado. Mas minha experiência foi muito voltada para a área de serviço. Eu Não sei se faz sentido para vocês, mas sim, é, sim. foi o que eu mais pude passar perto aí de, de desenvolvimento de produtos.
1: É, na, na WeTV a gente é um pouco diferente, né, ali A gente muito do nosso produto foi realmente é, de conhecer o mercado, né? Então tá atento à legislação, tão muito, da, por exemplo, das nossas funcionalidades era antecipar a legislação. Né? Então você tá atento às coisas que o cliente tem que fazer e você cria funcionalidade antes, né? E quando o problema chega no cliente você já opa, já tem um cara do comercial ali falando já ó, tá aqui a solução para o seu problema. Né? E depois quando a gente, a gente vendeu muito software para distribuidora, né, onde o problema era muito bem definido. E depois de um bom tempo, por exemplo, a gente começou a enxergar que a gente conhecia tanto do lado da distribuidora que a gente pensou poxa é, e da geradora também, né? Se a gente criar um software pro consumidor, né? usar o conhecimento que a gente tem para poder também beneficiar o consumidor final com esse conhecimento, né, com, resolvendo o problema dele, né? E aí foi um papel bem interessante. Eu passei um, um, uns bons meses é, viajando o Brasil todo, né? Conversando mesmo com os consumidores, por exemplo, uma das coisas que a gente pensou em fazer foi um, um produto para gerenciar a parte de energética dos shoppings, né? Então eu fui em tudo com é shopping, conversei com muito gerente de shopping, feiras de shoppings, vi o que tinha no mercado, o que não tem, e a gente fez uma boa conta e no final das contas a gente viu que não era um mercado interessante pra gente. Então, muitas vezes dá certo, né? Mas muitas vezes não dá e é por isso que é tão importante, num caso desse, onde você vai ter um grande investimento, você realmente fazer a pesquisa, né? Que A gente, na verdade, economizou um dinheiro sabendo que Aquilo não era uma viabilidade para a gente naquele momento.
3: Você sabe, Carlote, que na, na empresa onde eu trabalhava, e agora eu continuo levando essa mesma, essa mesma visão e conceitos, falava muito sobre o conceito de depósito de valor. sabe? Depósito de valor, principalmente, é que eu sempre atendi, a maior parte dos meus clientes sempre foram negócios, então sempre foi B2B, sempre foi business atendendo business. E o conceito de depósito de valor vinha da ideia do seguinte: ó, cara, o meu cliente, ao utilizar o meu produto, quanto de dinheiro novo ele vai conseguir fazer? Dinheiro novo mesmo quanto ele vai ganhar mais, ou quanto que ele vai gastar a menos, né? Porque essa dimensão de quanto que o meu cliente vai fazer a mais de faturamento, ou quanto que o meu cliente vai gastar menos, impacta na definição de quanto que eu vou poder ganhar de dinheiro com esse produto, que vai ser uma parcela dessa receita adicional, ou desse encurtamento de custos que eu vou estar tá colocando do, na, na mesa do meu cliente.
1: É, não tem a ver com custo, né? Isso que é
3: interessante. É, e isso, isso é muito complicado, sabe? Porque, contando uma experiência, uma uma vez nós desenvolvemos um produto pra nuvem de software, muito bacana, tecnologicamente uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida, muito, muito legal, só que o que a gente percebeu no final das contas é que o produto que a gente tava fazendo, embora tecnologicamente fosse apaixonante, sob a ideia de geração de valor, ele não gerava valor novo pro cliente, sabe? Ele só mudava a linha de geração de receita. A maneira como o cliente já fazia. Isso, é, o cliente, o, tipo, o cliente fazia de um jeito A e ele passaria a fazer de um jeito B, não necessariamente economizando e não ganhando mais consequentemente o produto não tinha valor ele era lindo, ele era espetacular Mas onde estava o problema? No modelo de negócio do produto ou, ou simplesmente não
2: fazia sentido para o cliente deixar de fazer da maneira como ele fazia?
3: Não, faria total sentido, o problema todo a se perceber, e eu acho que essa é uma coisa importante para quem projeta produto é a estratégia mais comum de qualquer empresa é a estratégia de não mudança, quando você faz qualquer produto que seja para o mercado corporativo mas que vai implicar numa mudança de hábitos dos seus clientes ou ou de processo, você já começa o jogo perdendo de 2 a 0. Então, na prática, você tem que demonstrar de forma clara quanto que esse produto vai gerar de receita ou quanto que esse produto vai economizar. Até porque, a partir disso, e essa é a coisa que eu acho que vem antes de escrever código, tá? A partir disso, você mais ou menos tem uma dimensão do mercado, você sabe, por exemplo, no caso do Carlucci, ah, você sabe quantos shoppings você vai ter, você sabe qual vai ser a economia que você vai gerar com o teu produto, aí você sabe mais ou menos de quanto dinheiro você tá falando que tem na mesa, o tamanho do mercado, você dimensionou o mercado. Aí Aí você presume que você vai ter, sei lá, uma taxa De conversão de 20%, vai Que é razoável para qualquer negócio 20% de mercado é uma bela participação Aí você vai lá e assume que com 20% de participação De mercado, qual o valor Qual parcela do valor que você está gerando vai, Você vai conseguir capturar para você, é tanto Cara, a quantidade de vezes que você faz as contas E percebe que no final do dia O teu produto não vai parar de pé porque a tua estrutura De custos vai ser mais alta do que A tua estrutura de receitas é gigantesca E eu acho que a maior parte das startups Falham, né, startups empresas, então falham quando vão projetar um segundo produto, porque convenhamos, né, Cavucci, o primeiro produto é sorte, né? Ah, é. <risos> você estava no lugar certo, na hora certa, fez o um negócio
2: e ganhou dinheiro. Alguém de marketing vai te contradizer que a diferença é que você não fez um bom marketing. É,
3: não, cara assim, o, pr o primeiro produto, você pega qualquer grande empresa, tá? Você pega qualquer grande empresa, cara, o primeiro produto de qualquer grande empresa, aquele que tornou a empresa rica, que lá na matriz BCG se converte na tal da vaca leiteira, esse primeiro produto foi uma,
0: um alinhamento de fatores, tá? Foi, foi sorte. Alinhamento dos planetas, né? Todos os planetas se alinharam de uma certa forma que você estava no lugar certo, na hora certa, resolvendo o problema certo, e você ainda conseguiu enxergar esse problema e criar a solução pra ele. É. Porque assim, a definição de Solution Selling pra solução, né? O cara até fala, fala assim: não, não é somente a resolução de um problema, né? É a resolução de um problema que esse problema é perceptível pelas duas partes e concordado entre elas. Sim. Né? Porque até então, se elas não entenderem que aquilo é um problema, você não tá resolvendo nada, absolutamente
1: nada. Timing é muito importante, e esse timing às vezes é sorte, né? Eu tenho a história de um amigo meu que trabalhou na época, isso foi em 2000 e pouco lá, quando deu o boom da, da, de todas as partes de TI, né? Ele trabalhava numa empresa que era exatamente igual ao YouTube, mas o timing não tava certo, porque as pessoas ainda não tinham a banda larga suficiente, não tinham o costume de, de fazer o upload de vídeo, etc, e acabou que não dando certo. E pouco tempo depois, olha o tamanho que tá o YouTube hoje, né?
2: Pois é. O time to marketing é, é um negócio realmente... Impressionante. Impressionante
3: <risos> E assim, ó, o principal impedimento eu vejo É que as pessoas supervalorizam valorizam os savings né? Então a quantidade de empresas Que eu encontro dizendo Poxa, com a utilização do meu produto Você vai poder dispensar o trabalho De determinada pessoa do time E aí, meu amigo Principalmente quando você fala sobre dispensar o trabalho Primeiro porque o custo da folha Nem sempre é a parte mais relevante dos negócios A segunda é que tem tanta mudança Que as empresas precisam implantar Que eventualmente a economia que você gera Eventualmente mesmo real não vale a dor de cabeça pro teu cliente, entendeu? Então o cara olha e fala, quanto é que eu vou gerar de saving aqui? Ah, eu vou gerar, eu sou uma empresa que fatura um bilhão, eu vou ter um saving mensal aqui de, sei lá, 40 mil reais, mas eu vou ter que... Cara, eu não tenho tempo pra implantar essa tua mudança aqui, então eu vou usar outra coisa. Porque o teu saving é bom, mas não é o maior que eu posso ter agora, então fica pra uma próxima. <risos> Entende? Então, é, isso, isso acontece muito, isso acontece muito.
2: E tem um aspecto também que às vezes a sua ideia ela é fantástica, ela é muito legal, ela tem aplicação, mas ela não é core pro business do cara, né? Então é um must have, mas não é um <risos> I have to have, né? Tipo, é, seria legal eu ter, mas eu não necessariamente preciso disso pro meu business. E agora no Covid a gente tá vendo muito isso, né? Tipo, coisas que não eram core passaram a ser core, então o Covid tá fazendo um chacoalho aí no mercado e tá mudando um pouco, acelerando esse processo aí de inovação e mudando prioridades. Mas quando a gente trabalhou com o nosso produto lá na Conio e a gente criou o Educanet, software para educação e tal, a gente via muito disso, assim, do que você falou da empresa do YouTube aí, Carlucci, assim, todo mundo adorava, a gente cresceu rápido, mas chegou num ponto que a gente entendeu que o nosso produto, ele era, assim, um feature legal, todas as escolas, as universidades gostariam de ter, mas não era core dos caras. Então, num primeiro, puta, sei lá, deu uma variação de matrículas de um semestre pro outro, corta, né? Eu vou tirar, da onde é satélite, né? Eu não vou tirar do core do meu, do meu business. Então, esse é um outro ponto pra você avaliar também, o quão core é, e o quanto que o, o, né, o turnover desse produto em termos de dropping de cliente e adicionar novos clientes se isso tudo vai valer a pena pra você, na hora de você equalizar e, e falar, não, meu produto para de pé, compensa e tudo mais.
3: Duas ponderações aqui, tá? Primeiro, é interessante como os meus amigos americanos aí estão com o inglês sofisticado. Eu nunca pensei na diferença entre must have e have to have. É,
0: é,
1: é uma coisa impressionante. Isso realmente diferencia,
2: diferencia
0: o público, né? É que, é, no inglês, isso fica muito claro. É, o que no português a gente diferencia pela entonação, no inglês, tem palavras específicas. Então você começa a, a perceber isso. É, só estando
3: só na gringa mesmo para saber a diferença entre must have e have to have. Agora, um outro ponto também que eu acho que é importante destacar, e, e para mim, principalmente para quem desenvolve soluções para empresas muito grandes, e aí, Eve você também desenvolvia soluções para empresas muito grandes, é o seguinte: qual é a cultura de compra do mercado onde você está trabalhando? Né? Tem empresa que, para fazer qualquer compra, até por questão de compliance, abre RFC. Então você tem toda uma janela de vendas. E além disso, tem que observar a cultura de compras porque, por exemplo, existe uma coisa que em empresa grande se chama Cover My Eyes Strategy, né? que é o seguinte, ninguém é demitido por contratar a empresa gigante. né E se a sua empresa é pequena e você está desenvolvendo um novo produto para um determinado mercado, talvez o problema da tua estratégia de penetração não seja o teu produto, talvez seja a tua empresa. Tua empresa é pequena demais e na hora que, eventualmente, um comprador está avaliando, ele pensa, poxa, quais são os riscos que eu tenho de abraçar uma promessa desse cara e ele não conseguir me atender no longo prazo. E aí a, a velha Cover My S acaba fazendo com que
0: você perca a oportunidade, perca espaço. Não, isso, isso é muito verdade, porque de um lado existe você, a uh, tua empresa aprendendo a vender, fazendo treinamentos de como vender, e do outro lado tem uma empresa aprendendo a comprar e fazendo um treinamento de como comprar melhor. Então se você não entende o processo de compra dessa empresa, como que eles costumam comprar, tem um, uma outra, não quero entrar muito em detalhes, mas tem uma outra parte do solution que é praticamente um framework que é como colocar você na coluna A de fornecedores de uma empresa. Né? Como que você navega dentro dessa empresa para você ser sempre a primeira opção. Porque geralmente quando você é a primeira opção a probabilidade de você ganhar uh, as RFPs ou de você ganhar até mesmo todo o projeto que você vai desenvolver é muito grande. Porque você foi a opção A então quando ele vai pensar naquela RFP ele já pensa para que você possa atender porque você é o padrão dele.
3: Olha que lindo, né cara? Você percebe que está falando com pessoas instruídas quando elas te corrigem na elegância. Né? Na maciota, antes eu falei RFC, eu sou tão técnico Que eu falo <risos> em RFC Quando certo é RFP Tá bom, obrigado, obrigado Bivazuri, Por ter me corrigido de uma forma tão elegante Falando RFP com...
2: Quando você falou RFC, certeza que algum cara pensou Nossa, o Alemar inventou algum protocolo Aí <risos> <risos> então, que a gente fez, a gente foi por esse processo de entender que a gente precisa realmente fazer todo um estudo de mercado, falar com o cliente, identificamos quem é a nossa audiência, beleza, quem que é o cliente do nosso cliente, como que o sucesso dele impacta o nosso, fizemos o levantamento de mercado, entendemos o processo de venda, blá, 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 blá. O produto para de pé, certo? Aí chega o um ponto que a gente tem que fazer o famigerado MVP, né? Minimal Viable Product, que a gente tem que mostrar pro mercado o que, que a gente tá entregando. Não, isso aqui é o mínimo possível o que eu vou entregar para você entender o que eu quero fazer. Né? O que, que a gente precisa pensar na hora de criar um MVP eficiente? Né? Eu sei que existem vários approaches aí, sei que vocês têm diferentes visões sobre isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês.
1: Eu acho que depende para quem que você está criando um MVP também. tá? Por exemplo, você pode estar tá criando um MVP para investidor, para realmente você mostrar o que o seu produto pode fazer e você ir atrás de investimento para ele. Ou você pode estar tá criando um MVP porque você quer começar a ter um retorno de investimento para poder financiar, sim, o produto completo. Né? O que eu acho que é, que é uma coisa que é legal levantar também, é que muita gente erra no que que é o minimum Viable Product, né? focando muita atenção no mínimo e não no Viable. Né? E aí acaba entrando prematuramente no mercado. <risos> né? Gostei. É, eu, eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouco no, no que que é o produto mínimo e pensar qual que é o problema mínimo que eu consigo resolver e criar um produto completo para resolver esse problema mínimo. Por exemplo, vamos supor que no seu plano de negócio você acha que você tem um target de 100 mil clientes, que você precisa estar tá usando o seu produto para você ter o seu retorno de investimento. Né? Não são todos que vão ter exatamente o mesmo problema, né? eles vão ter uma variação do mesmo problema, mas você está atacando aquela coisa específica. Então, a sua primeira versão pode estar tá realmente resolvendo o um problema de uma parte dessa gama de clientes, né? e aí você já consegue pegar, de repente, sei lá, uma, uma gama de 10 mil clientes que já começam a pagar e financiar você para os próximos updates. E aí, a cada update, a cada coisa, assim, é que você começa colocando, uma, atraindo uma parte maior e maior nesses clientes que você pensou inicialmente.
3: Eu acho que a coisa começa um pouco antes ainda, tá? Eu acho que quando você começa a trabalhar, você tem que ver qual é a cultura da tua organização em relação à, à estratégia para competição. Existem empresas que competem por diferenciação, tem empresas que competem por intimidade com o cliente e tem empresas que competem por preço, efetivamente, né? Vamos pegar alguns exemplos claros, assim. A Apple compete claramente por diferenciação. A Microsoft compete claramente por... Nos Estados Unidos a gente sabe que é por intimidade, né? Gosta a Microsoft atender grandes empresas e tudo mais. E assim vai, né? Então, qual é a estratégia da tua empresa? Se a tua empresa é uma empresa que está habituada a ter uma relação de intimidade com o cliente, dificilmente você vai conseguir construir um MVP tentando vender uma solução que seja de diferenciação. Um produto que para de pé sozinho e com menos vinha de atendimento. Isso costuma ser um tiro no pé. E para quem não tem uma companhia, Lemar Tá começando a companhia com o produto. Então, é exata... Aí você tem que começar a pensar exatamente em qual nível de relação que você quer ter com o cliente, tá? E isso, isso é muito particular. Na verdade, são três estratégias. genéricas porque nenhuma das três está errada, tá? Por exemplo, geralmente empresas que optam por ter uma estratégia de intimidade, são aquelas empresas que buscam um ticket médio mais alto. Então, eu vou atender menos empresas, mas vou trabalhar com uma margem mais alta. Diferente de uma empresa que trabalha com diferenciação, que eventualmente vai buscar uma escala de mercado muito mais rápido. Então, tem que se pensar um
1: pouco nisso. É, mas isso, eu acho que, assim, não, não é muito uma escolha, né? Depende do problema que você está resolvendo, vai fazer mais sentido você ter uma estratégia, né? Sim, sim, sim. E aí tem mais dois aspectos,
3: tá? Com relação a MVP, eu entendo que existe aquela escala de pareto que se aplica pra quase tudo, inclusive pra isso, tá? 80% do problema do cliente que você quer resolver, você resolve com 20% das features. Pensa em qualquer produto que você usa. Qualquer produto que você usa. Seguramente você usa 20% ou menos das features desse produto. Sem sombra de dúvidas.
1: Menos o Excel. O Excel a gente usa 0,5% é. e atende 99%, <risos> né?
3: Exatamente.
1: E, e sabe que isso é um problema, Carlos? Em termos de produto, é o seguinte, isso Mostra o quanto,
3: em, quanto você está sobresservido E quando você tem um cliente sobresservido Você tem uma percepção de que você está pagando Por algo que você não usa Por isso que eu acho que talvez, às vezes, o, uma outra solução Como o, o Google Sheets lá da vida Acaba sendo, sendo interessante para o mercado Porque as pessoas, às vezes, olham o Excel e dizem Cara, ele está aí, mas ele, né, enfim Daqui a pouco ele, ele entrega demais para mim A diferença de preço dos dois nem, nem existe então, tô, De uma forma tão declarada, mas, bom enfim Então, 20% das, das features e, e esse talvez seja o grande esforço, tá Talvez o teu, o teu MVP, ele tem que entregar alguma coisa que esteja dentro desses 20% de features, tá? A composição essencial dele tem que ser isso. Então, você tira fora os outros 80%, porque esses outros 80% não vão servir para você validar a sua ideia. A terceira coisa que eu acho que é importante é a lei da internet, tá? E isso vale muito pra mercado. E a gente percebe isso muito. Nós tinha no Brasil, o produto da empresa onde eu trabalhava, tinha 94% de market share no Brasil. Isso é super raro, né? É, nove... não, é exceção. É, é mosca branca, tá? Mas, enfim, o principal produto tinha 94% de market share. E a lei da internet, é que que vale com relação à participação das pessoas na internet também vale para produto, eu percebi, tá? Em qualquer conjunto de clientes, 1% inova, 9% adapta, 90% copia cegamente. Então, a tu, o teu research, e esse é um ponto interessante, tá? O teu research não tem que ser com 100%, ou com uma amostra muito grande de clientes no mercado. O que você tem que fazer é encontrar aquele grupo de 1 e 9%, né? Ou seja, aquele povo que cria, que tem necessidade, e no, os outros 9 que adapta. Os 90% demais vão basicamente seguir a ideia do que o líder está indicando. Então, o MVP tem que vir, na minha interpretação, ainda atendendo lá, teus os 20% de features que resolvem 80% dos problemas dos 10% de clientes que ditam como o mercado funciona. Se você fizer isso, meu amigo, é, é, aí você alinhou é, os planetas e, e você aumenta muito as chances de ter melhor, reduz os riscos de, de produção fracasso, não é nem
0: falar em chance de produzir sucesso. Eu concordo 100% com o que o Lemar falou, o que eu adicionaria é, uma vez que você fez o um research, então você já entendeu o problema, né, que você precisa resolver o gap de mercado, você já entendeu como que você vai adicionar valor, né? E você tá partindo para prototipação, para criar esse MVP. Uma coisa que, que eu sempre falava na, na empresa, quando a gente ajudava alguma startup a criar um, um produto de software, é dentro dessa jornada de, do usuário, de, sei lá, se você vai aplicar design thinking, entendeu? Inception, independente do que, que você quer fazer, mais importante do que definir inicialmente o que, que o produto faz, é definir o que, que o produto não faz e o que, que ele não vai fazer. Porque a gente tem tem uma tendência, né, de começar a criar essas features, né, essas coisas. Não, mas se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, sem ter a menor ideia se aquilo realmente é algo do qual o cliente está disposto a pagar por aquilo. Então, uma técnica bem legal que eu vi a gente fazer e algumas coisas é você faz a lista de feature, né, entrega para o cliente e fala assim para ele: se você tivesse 100 dólares para gastar nesse conjunto de features, quanto que você colocaria? Quando o cara tem que pegar o pincel, colocar lá no quadro um valor monetário, mesmo que fictício, né, do quanto ele investiria naquela feature, você. Você tem uma visão clara de como você deve priorizar o seu MVP. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas assim, eu, eu vi isso na prática.
1: Ah, muito legal. E quem faz
0: isso é o usuário, é o cliente que vai fazer isso. Você vai colocar isso num quadro, coloca lá para ele lá um, um conjunto de features, um backlog. Pô, a gente discutiu isso daqui, essa aqui é a jornada, esse aqui é o valor, baseado no que você me falou. Te dei 100 dólares para você gastar, né? quanto você pagaria por feature. Isso é muito visível. O cara vai lá, coloca o número, ah, aqui eu pagaria 20 dólares, aqui eu pagaria 10. E aí você vai vendo né? que aquele pagaria menos, é que de fato tem menos valor pra ele. E se torna fácil para ele priorizar, porque quando você não dá essa, esse mecanismo para ele, você só pergunta. Cara, a gente tende a simplesmente falar que quer aquilo porque quer, porque eu tô pensando no meu, no meu problema, mas na hora que eu tenho que gastar, investir dinheiro nisso, eu priorizo de forma diferente. O, o Carlos talvez, tem mais experiência porque ele lidou muito com o investidor, e é bem mais ou menos isso. O cara quer uma coisa, ele quer tudo, mas na hora que ele que tem que pôr o dinheiro, acho que o escopo muda completamente.
1: Não, com certeza. Era quando a gente tinha cliente, é bem isso, né? Às vezes a gente até tinha cliente pedindo uma funcionalidade, aí você fala, tá, mas se eu te der essa funcionalidade, eu não posso entregar essa outra, né? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, aí você via realmente a pessoa dando valor ou não. Mas eu acho muito interessante o que você falou, de que é muito importante a gente definir o que a gente não vai fazer, porque esses produtos são legais, são produtos que, produtos de sucesso, né? Normalmente são produtos que resolvem muito bem um problema, né? E não 200 problemas, né? E se você quer mais usuários pro seu produto, como eu falei antes lá, é a gente resolver variações desse problema e não diversos problemas diferentes com a mesma ferramenta.
3: É, existe Existe um ponto que eu gostaria de adicionar que eu acho que, para mim, foi divisor de águas, tá? A melhor definição de startup que eu vi até hoje é que a startup é uma empresa que está combatendo ou lidando com uma situação de extrema incerteza, né? Então, o que, que acaba acontecendo? Num negócio consolidado, num negócio já estabelecido, o inimigo é o custo. Você procura formas de reduzir o teu custo. Agora, quando você trabalha com uma startup, efetivamente, você não tem que se preocupar com o custo ainda. Você tem que se preocupar com a dúvida de como que você chega no teu mercado Como que você cria uma opção atrativa Como que você define um modelo de precificação Tudo isso é indefinido num negócio Novo e num produto novo, então o inimigo É a incerteza, e para combater A incerteza, a única saída é Experimentação, tem gente que concorda com a... a ideia também é a seguinte, é Pesquisa versus experimentação, sabe Evie Lázaro, então por exemplo, você botar a pessoa Na sala, é, o cliente na sala, para ele Fazer uma priorização Entra na casa da pesquisa, você vai pensar Antes, na minha experiência o que funcionou mais foi experimentação. A gente definia um conjunto mínimo que a gente entendia que resolvia o problema que a gente relacionou e a gente ia para o mercado com essa oferta e verificava no mercado qual era a reação para aquilo. E aí a gente combatia incerteza. Você está falando de programas beta coisa desse tipo. É, na verdade o que, que acaba acontecendo? Sim, programa beta é importante, tá? E eu acho que o MVP na verdade serve muito para isso também sabe? Porque você quer testar uma hipótese né você tem que testar se essa hipótese para de pé. Porque, assim, ó sendo bem verdade, eu já trabalhei na concepção de Produto, em que nós fizemos exatamente esse processo que o Evil passou Mas na hora que nós colocamos o produto no mercado A gente viu que o produto não parou de pé Por quê? Porque muitas vezes também o cliente não fala sobre o problema para a forma como a empresa dele funciona. Ele fala sobre o problema sobre a forma como a empresa deveria funcionar. E às vezes tem uma distância grande entre como a empresa funciona e como ela deveria funcionar e aí você erra é o seu target. É, são abordagens e abordagens, né?
0: São, mas eu acho que a diferença da abordagem tá de que na minha posição naquele momento, eu tava ajudando uma startup que queria lançar um produto, como que ela chegaria no MVP, né? E como que ela faria esse ciclo de research, planejamento e tal. Eu acho que na sua experiência é mais assim, eu já sou essa. Assist... Não vou dizer startup, mas ou foi uma startup lá no começo, mas assim, eu já sou a empresa que está tentando lançar esse produto e vocês já tinham essa maturidade interna para poder fazer esse processo. Então por isso que talvez a abordagem mudou um pouco. Mas aí, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento desse produto, a gente passou pelo research, a gente uh, fez aí o planejamento e a gente acabou de fazer o primeiro protótipo e o MVP. Então, a gente definiu quais são as features. Agora é a hora do código, certo? Ou ainda não? Não é agora que a gente vai codificar. Como é que a gente começa a estruturar o time que vai desenvolver esse produto? Mão na massa. Colocar a mão na massa, <risos> exatamente. Chegou, ó, temos tudo, né? Claro que a gente fez isso num modelo bem interativo, incremental, beleza, mas aí a gente chegou agora e falou, precisa montar um time e precisamos testar... Não só pegar o protótipo, pegar o MVP e fazer acontecer. Aí entra decisão de tecnologia, decisão de plataformas. Na experiência de vocês, como que vocês direcionaram isso? No meu caso, a gente começou definindo o budget. Por quê? Aí, aliás, é outra lição, tá?
3: Quando você tem uma empresa que é extremamente bem-sucedida, vamos pegar dois cenários. Você tem uma empresa que é extremamente bem-sucedida que resolve desenvolver um produto novo para trabalhar na nuvem, que é o nosso escopo aqui, tá? Geralmente essa é, é muito fácil para uma empresa bem-sucedida usar os recursos de outro negócio que é bem-sucedido para desenvolver um negócio novo. E aí você tem um orçamento sem fim. Aí você monta um time gigantesco, você contrata os melhores serviços de nuvem, contrata profissionais para te ajudar com quase tudo e outra coisa não para de pé, tá? <risos> e, e você vê no final dos contos que você queimou uma quantidade absurda de dinheiro. A minha recomendação para empresas que já têm sucesso, que querem ver o segundo produto é começar com um budget e de preferência é fazendo o, uma abordagem bem bem draconiana, sabe? Tipo, definindo a quanti menor quantidade de dinheiro possível para fazer essa primeira versão e ir pro ar. E aí colocar tudo no centro de custo, tá? colocar a cafezinho, colocar toda a estrutura para fazer o negócio parar de pé, porque no final do dia, senhor esse é o ponto, tá? Esse produto tem que gerar receita e, e, e tem que ter esse equilíbrio financeiro. Para uma empresa menor, a coisa é ainda mais grave, né? Tipo, para uma empresa que tá começando, para quem tá começando ter essa perspectiva de quanto dinheiro vai gastar, é importante até porque quando você vai prospectar investidor, essa talvez seja uma das primeiras perguntas, né? Tipo, quanto de dinheiro você precisa e quanto que você tá disposto a, a me dar do teu negócio para eu poder colocar esse dinheiro na tua mão?
1: Bem isso, né? Cada projeto, cada produto acaba sendo uma mini empresa, né? Que tem que dar, tem que dar lucro, né? Senão, se não der lucro talvez, ou você tem uma, alguma estratégia, algum motivo para estar tá lá, ou tem que finalizar o produto.
0: Né? Então, mas aí você definiu o budget, e para definir esse budget, você provavelmente colocou dentro dessa estrutura o time que vai compor, que vai desenvolver aquele MVP. Na experiência de vocês, o que que vocês considerariam um core team para estar tá no projeto, e o que que você consideraria o que a gente chama de time estendido, né, dentro da empresa? Ou seja, o core team é aquele cara que, o time core, que vai, meu, vai estar tá ali no dia a dia, fazendo o produto, priorizando o backlog, colocando os itens do backlog, aí o é desenvolvedor e tal. Quem que são essas pessoas? Quais são esses perfis? E o que, que vocês consideram como time estendido que depois ali vai participar do projeto? Ou seja, dos stakeholders no geral?
1: No produto você vai ter três coisas, né? Na verdade, quatro ângulos que, que são riscos na verdade, né? Que é o cliente, o negócio e a tecnologia e o valor no final, né? Então o cliente, na verdade, né, quem representa o cliente? Você vai ter um designer lá que vai cuidar da usabilidade do teu produto. Então você precisa de um designer ali, né? Aí você tem a cara que vai cuidar do quanto aquele produto, ou melhor, a viabilidade do produto para a empresa, né? E esse cara é um gerente de produto que é um dos caras mais importantes aí no projeto, né? E você tem a parte de tecnologia: qual que é a viabilidade tecnológica daquele produto, né? Aí você tem um desenvolvedor lead, um arquiteto, depende do tamanho do produto ou do, da empresa, né? E o valor disso tudo vai ser uma função dos três. Então, sempre assim, não, não dá para esquecer, não dá para achar só que a gente vai colocar ah, um cara de front-end, um cara de back-end, um tester e, e só. Né? Você precisa também do cara que vai cuidar da usabilidade e o cara que cuida, que gerencia essa parte do, do produto no geral, né? como essas áreas vão se conversar. Né? Porque uma decisão tecnológica pode capar o produto e uma decisão de negócio pode limitar o que o desenvolvedor pode usar como ferramenta tecnológica.
2: Perfeito. É, é bom pensar, uma boa maneira que eu uso para pensar sobre isso é que não pensar nas pessoas, mas pensar nos skills necessários, né, o Carducci? Exato. E aí eu acho que vai de encontro o que você está falando. Né? Pô, eu tenho que ter alguém para tomar a decisão de que se uma feature eventualmente deveria ser dropada ou não, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou fazer o approach de desenvolvimento desse produto. Então, em software hoje, muita gente está utilizando o approach ágil de desenvolvimento, né? baseado em sprints e tal, mas não necessariamente precisa ser dessa maneira, depende né, do tipo de produto que você está criando e tudo mais. Né. Aí tem as decisões que são técnicas, né? modelo arquitetural de software, a stack tecnológica, se isso vai para nuvem, se isso não vai, qual nuvem que vai. Enfim, os skills, eu acho que um bom, uma maneira que eu gosto de pensar sobre isso é eu faço um levantamento dos skills que eu preciso para colocar meu MVP aonde eu quero, onde precisa estar, na verdade, e aí a partir dali eu caso isso com o budget, que o Elemar bem destacou no começo aqui, e aí eu faço as duas coisas acontecerem, né? Obviamente que essa realidade vai ser diferente, dependendo também da empresa, o tipo do produto e tal, mas eu acho que é um casamento dos skills com o budget, eu gosto, gosto de pensar dessa maneira.
3: É, mas tem um ponto que eu acho que é importante destacar, é o seguinte, é bom você trazer essa visão dos skills, porque a gente define daí que nós temos papéis e não necessariamente cargos, tá? E quando você tem papéis, eventualmente você pode ter uma mesma pessoa colocando mais de um chapéu, para ter mais de um papel. Sim, perfeito, uhum, perfeitamente.
0: Uhum. Que aí entra na otimização do custo, talvez, para empresa pequena, né?
3: Exatamente. Agora, uma coisa que se tem como experiência, não é uma regra necessariamente, é, geralmente pessoas com maior skill técnico não tem tanto skill de mercado, embora ache que tem, tá? E o oposto também, tá? Isso, isso não é uma regra absoluta, eu já vi gente que é espetacular, tecnicamente espetacular, é sobre perspectiva mercadológica, mas é, é exceção, é meio mosca branca. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante que eu acho que tem que ser observado é: primeiro, budget depois as pessoas. Por quê? Porque se não existe uma tendência de você tentar adaptar o budget para fazer funcionar aquilo que você projetou. E restrição para um negócio novo é uma coisa importante. Escassez. Escopo, né? Não, não, não. Não tô falando de escopo, eu tô, eu tô falando de escassez mesmo. Tipo assim, não ter dinheiro para fazer as coisas todas da forma que se considera perfeita é importante, porque senão você vai começar a projetar o orçamento e você faz uma proposta de budget, aí você tem um budget aprovado e isso vira um problema. Eu acho que é interessante você definir de fato. Quando quanto dinheiro você quer gastar, e aí depois tentar adaptar o teu jogo da melhor forma possível pra caber dentro daquele dinheiro. Por quê, cara? Porque aí vem outro problema, tá? O cara técnico, daqui a pouco quer começar o produto querendo criar a 15ª maravilha tecnológica, e aí ele não peca por tipo, o produto tá magrinho em termos de features, só tem um aos 20% que atende 80% das necessidades, mas tá pesadão em termos de implementação, né? Mas roda no Kubernetes. É, vai, vai, vai rodar no Kubernetes, vai estar tá rodando Sabe, vai estar tá utilizando o mecanismo de inteligência artificial Para ler um documento E vai estar tá penalizada com outro tipo de recurso Que deveria estar tá funcionando bem e não tá Então é, as pessoas esquecem, por exemplo Que o Twitter começou com o Ruby E uma base MySQL, entendeu?
1: Mas isso esse é, é, esse é muito interessante Até na escolha das tecnologias A gente acha que existiu um grande plano Para checar qual é a tecnologia mais eficiente Para fazer um produto Quando, quando você vai ver isso, as startups e as coisas Como as empresas começam Normalmente a tecnologia principal da empresa era o que o fundador sabia fazer. Porque no início <risos> ele estava lá codando e era aquilo, cara. E aí depois foi crescendo em volta. Exato, exato. Ah, Facebook foi PHP, né, gente? Vamos ser realistas, gente. Qualquer tecnologia, se vai ser C Sharp, se é a linguagem, se vai ser Java, se vai ser Python, qualquer uma dessas grandes linguagens, consegue entregar. Muito bem. Basta você ter bons desenvolvedores, né? Boas pessoas usando essas tecnologias, você consegue entregar.
2: Se for Java, basta ter um
1: monitor bem grande. Exato. Bastante memória. Não, isso é
3: brincadeira. <risos>
2: <risos>
3: e, pessoal, eu acho que esse talvez seja o ponto mais forte a se bater, tá? O que faz um negócio existir é cliente. Você precisa ter cliente. Não adianta você ter a melhor solução tecnológica do mundo se você não tem cliente. Então, antes de focar em desenvolver produto,
0: se preocupe em como que você desenvolve mercado. Olha para mercado. Eu tinha uma frase na empresa o pessoal, às vezes, não gostava muito por não interpretá-la corretamente. Mas eu sempre falava o seguinte, ter lucro não é opcional. O que você faz com lucro pode até ser. Mas obter o lucro não é opcional, porque é ele que vai sustentar não só a questão do negócio, mas toda a, a visão, missão e valores da empresa por maior período de tempo. Se você não está tendo lucro, você não consegue sustentar nada disso. né? Então, é uma visão que eu concordo.
3: O velho Peter Drucker dizia, e eu acho que de forma muito acertada, muito acertado, eu dizia que o lucro é uma forma do mercado, da sociedade reconhecer que a empresa está fazendo alguma coisa boa. E o prejuízo é um recado do, da sociedade para a empresa informando que a empresa está errando. Tá? E aí é importante também fazer aqui uma distinção, né gente? Tipo, quando a gente fala sobre conseguir gerar caixa enfim, a gente não está falando sobre toda a manobra e estratégia de penetração de mercado por exemplo, em grandes startups se houve com muita frequência delas operando no vermelho durante muitos e muitos anos e a aliás, isso é bem questionável, mas como estratégia de expansão e penetração.
1: Mas isso é estratégia. Uhum. É, é, Exato.
3: Mas assim, é estratégia de expansão. Então, por exemplo, cara, eu tô, eu sou por exemplo um aplicativo de, de corridas, por exemplo, aplicativo de, de transporte, e eu opero no vermelho. Por quê? Porque no lugar de investir em publicidade, eu estou investindo em dar corrida de graça para poder
1: ganhar escala. Sim, mas pensa bem, assim, ó, nesses casos é, existem certas ideias, certos problemas que você resolve que só vão dar dinheiro na grande escala. Então, o investimento o investidor sabendo disso, ele não liga de queimar dinheiro por um bom tempo, porque ele sabe que é quando aquilo virar, né, quando aquilo tiver uma escala suficiente, vai ter um retorno de investimento. É tudo um plano de negócio.
0: Exato. E e, Elemar, isso, e tem uma diferença também, que é o seguinte. O obter lucro, na diferenciação que eu quero colocar do exemplo que eu dei e da startup, por exemplo, é que é o seguinte. No meu caso, obter lucro era vital, porque não tinha outra fonte de renda. Essas startups optam por estratégia porque tem investidor. Não ter lucro para eles não necessariamente significa falta de grana, falta de dinheiro porque eles continuam pagando operações, eles continuam, entendeu? Fazendo investimentos e é só, é, como você colocou, é uma decisão estratégica. Ó, oh, ao invés de fazer isso, eu vou realocar essa grana para outro fim, né? Porque na minha estratégia, é a forma com que eu vou ganhar mercado, é a forma com que eu vou ganhar novos clientes, é a forma com que eu vou prosperar no médio e longo prazo. Para uma empresa que não tem investidor externo ou que não se encaixa no modelo de uma startup, alguma coisa assim, que os donos estão injetando grana, ou que ela tá num mercado que é mais tradicional e tudo mais, a a proteção do lucro ela ela não é opcional porque senão ela não simplesmente não se sustenta eu acho que essa que é a principal diferenciação do exemplo que eu dei
1: A gente lembrou agora que também tem uma, uma coisa que, que é bem importante definir nesse momento, né? Antes de sair codando, né? É decidir o que, que você vai codar, o que, que você vai fazer em casa, o que, que você vai integrar e o que, que você vai comprar pronto. É bem legal isso, porque, por exemplo, eu, eu sempre penso assim, né? Que em casa você vai fazer o que realmente diferencia no mercado. Então, por exemplo, o que, que é o seu core business? São, são suas regras de negócio lá dentro, toda a parte de interação com o usuário. Esse você vai ter que fazer, que vai ser a cara, o branding da empresa, né? Tudo que é seu core business. Esse você faz. Você vai integrar e aí eu sempre hoje em dia, né, que eu acho mais prático é SaaS. Cara, SaaS, evita instalar coisa que você tem que dar manutenção. SaaS, que você paga uma mensalidade e se sua ideia morrer, você para de pagar e acabou o custo também. Vai ser toda a parte operacional, são as coisas que não são teu core. Aí como exemplos, por exemplo, ah, um gateway de pagamentos. Cara, você não vai desenvolver do zero um gateway de pagamentos, sendo que tem um monte no mercado que você pode só integrar e pronto, né? Coisa de validação de documentos, o CR, uma ferramenta de relatório, enfim, né? Hoje em dia, muito, muita parte de AI você pode comprar como serviço também, né? Hoje é uma coisa que tá disponível, por que não usar? Evita que você tenha alguém né com grande capacidade para fazer toda essa parte de inteligência artificial na sua empresa. Se a sua é necessidade, é claro, não, não é... Se esse não é seu core, né? E você compra pronto caixinhas que você vai acabar instalando, é todo o teu back office. Seu CRM, seu CMS, seu sistema financeiro. Isso aí, cara, compra, instala, você não vai desenvolver um novo CRM pra você, né? Eu concordo também
0: porque, por mim, eu terceirizaria cara, acho que da parte operacional da, da empresa, hoje, se eu for se ter uma outra empresa, eu acho que eu terceirizaria quase que 80% dela inteira, cara, para focar somente na parte comercial, né, uma parte do marketing ali e a execução. Eu acho
2: que tem um, um aspecto aí que é importante de, de conectar, que é o seguinte, a gente tá falando disso, do que a gente vai desenvolver em casa e do que a gente vai integrar, só porque hoje a gente tem uma democratização pesada de requisitos não funcionais. né? Ou seja, a gente está vivendo um momento que a API é commodity, então puto, a gente tem os provedores de API aí, Google, Microsoft e tantos outros, para diferentes tipos de serviços isso, a gente tem a nuvem, que dá pra gente eventualmente uma escala que só os grandes tinham no passado, então é possível hoje uma empresa pequena competir de igual para igual com um cara grande, porque você tem a possibilidade de, de maneira viável financeiramente competir com esse cara, utilizando serviços de nuvem, que são baratos e tal, e escaláveis, então assim, eu acho que isso conecta, e, eu, e é justamente esse ponto, Carlos que eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês veem, porque como que vocês veem esse impacto, que essa comoditização dos requisitos não funcionais, nuvem, balanceamento de Carga, blá, 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 blá. Como é que essas coisas, elas impactam nos produtos modernos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, acho que você já pensou um pouquinho dessa parte de integração, API e tal, mas vai além disso, né? Vai além disso, porque você tem a parte de escalonamento das aplicações, como é que você vai distribuir essas aplicações e tal. Então, eu queria entender na visão de vocês como que isso impacta, tanto do ponto de vista técnico mesmo, né? Mas também passando um pouquinho sobre o aspecto de business mesmo, para quem tá construindo a plataforma, o produto e tal.
1: Cara, eu posso dar um exemplo bem legal, né? Agora eu tô trabalhando no um banco, né? E uma coisa que é muito legal, cara, que começou agora, vocês devem ter visto que banco digital tá, meu, toda semana sai um novo, né? Por que que tá acontecendo isso também, uma das coisas? Hoje em dia, para um banco funcionar, de verdade, tudo que tá por trás do aplicativo, tudo, cara, desde o ledger, desde a parte de transacional, toda a parte de transferência nacional, internacional, toda a parte de investimentos, mortgage, etc, tudo isso tem como serviço. Cartão de crédito, tudo, cara. É basicamente um banco moderno, hoje, digital, é um cara que, é um integrador, é um integrador de soluções bancárias ali, então o core desse banco ele vai ser lucrativo se ele conseguir integrar bem essas ferramentas e aí no final é o, o que o diferencial dele, né? Por isso que eu falo que essa parte de interação com o usuário é tão importante é o que ele realmente constrói em casa do zero, que é basicamente ter uma aplicação, uma experiência de usuário bacana. Isso e é o Rio call center, o resto, cara, dá para terceirizar tudo. É conectar a pecinha.
3: <risos> o ponto importante, aliás, é e aí você começa a examinar questões de escala, né? E essa também é o caso interessante. A gente avaliar MVP, né? Eventualmente você tem um produto que você compra como serviço ou você contrata como serviço, mas você percebe que ele abocanha uma grande parte da tua receita, né? E aí você começa, depois que você começa a crescer, você começa a ponderar se vale a pena eventualmente manter esse serviço fora ou trazer ele para dentro de casa. Geralmente, geralmente, esse tipo de, de decisão de trazer para dentro de casa costuma ser raro, tá? É somente quando você tem uma coisa que seja realmente estratégica com relação é. à, à participação da venda. Da, ou do montante da venda Eu acho que esse é um aspecto importante de definir A outra coisa interessante é começar a ver De fato a nuvem com essa... Durante muito tempo Quando você falou sobre nuvens, falava sobre redução De custos, né? E aí você falava sobre Substituir CAPEX por OPEX E aí você reduz, eventualmente, o custeio Dos serviços e tudo mais Depois você falou muito sobre a questão da escala Então hoje a gente pode ter escala Eventualmente tendo uma empresa E crescendo conforme a demanda Mas eu acho que hoje o nome do jogo para nuvem é, é, Não é nem mais o custo nem a escala. Essas coisas estão superadas e já estão comoditizadas. Agora, o, o diferencial da nuvem está exatamente nessa oferta de coisas prontas. Por exemplo, solução para inteligência artificial, solução para distribuição. Né? Então, você pega lá uma solução como, por exemplo, o Azure Front Door para conseguir ter um ADS funcionando muito bem. Cara, para você implantar um ADS ou trabalhar com um ADS no passado, né, seria um Deus nos acuda. Hoje, isso é super acessível. Então, você não tem mais por que pensar em ADS, controle de DDoS e tudo mais dentro de Casa tua arquitetura não tem que se preocupar com isso, né? Mas enfim, eventualmente uma dessas coisas fica cara e você tem que trazer para dentro de casa de algum jeito. Mas antes de ficar cara é bom conseguir ganhar dinheiro, né?
1: É verdade,
0: <risos> exato. Quando começaram a, a vender nuvem, né? Pensou-se no discurso para vender para o CFO, né? Só esqueceram de avisar para o Infosec, porque você vendia para o CFO, né? Com essa questão de redução de custo, o cara concordava aí via um Infosec e bloqueava, né? e aí você perdia um ano de venda. Mas basicamente foi isso mesmo, né? Você tinha todo um, um discurso direcionado para redução de custo. Focando aí em excelência operacional, né? Focando na questão de alta disponibilidade, o quanto que você deixaria de ter custos em relação à manutenção e operações? E hoje, assim, isso já já está superado, né? Você não começa mais essas discussões de nuvem. Na verdade, para ser bem sincero, a nuvem já se tornou óbvio. Então você não começa mais a discussão. Acho que hoje em dia já está muito mais a discussão é qual que é o problema de negócio que eu vou resolver e como que a nuvem resolve esse problema para mim. Eu tive essa discussão com o Fabrício essa semana, né? Que ele estava me explicando alguns requisitos, né, que um cliente dele da área de pesquisa, né, de research, tava questionando dentro do Azure, e aí eu fui questionar por que que eles estavam questionando isso e tal, e aí a gente tava chegando na conclusão que assim, a questão não era técnica, não era será que é, é, o Azure vai conseguir me entregar poder computacional, vai conseguir me... Não, não era essa, é como que eu tenho retrocompatibilidade com os algoritmos de, de pesquisa que eu tenho hoje. E aí na hora que ele me explicou isso, porque é uma, uma indústria que o Fabrício tem bastante conhecimento, pra mim conectou na hora. Então assim, hoje as discussões elas são muito mais, quando a gente está falando de nuvem, qual que é o problema de negócio que eu vou resolver, do que a questão técnica, se vai ter capacidade ou não de resolver. Não sei se faz sentido para vocês, mas pelo menos essa é a minha experiência. Não, faz total, faz total.
3: total. E aí tem uma coisa que é importante destacar, para quem já está com paciência de nos ouvir esse tempo todo aí, que, repara o seguinte, você talvez conheça o Eve Lázaro, o Fabrício, o Calute, o Elemar, da comunidade de uma longa data falando sobre aspectos de tecnologia. E lá nós estávamos falando sobre poder da nuvem, algoritmos, técnica, visão computacional, enfim, banco de dados, essas coisas todas que o pessoal se acostumou a ver a gente falando. Mas percebe que aqui agora, quando a gente começou a falar sobre desenvolvimento de produto, a gente transitou para, então, MVP, modelo de é, CAPEX, OPEX, é, escala, é, payback, retorno de investimento, ou seja business. Você é um técnico que tem uma boa ideia? Muito bem mas para poder avançar você precisa ganhar algum conhecimento de business. Não pense que essas coisas andam desconectadas né,
1: Lima? <risos> Com certeza.
3: Senão você vai ser mais um frustrado né, dentro de uma lista gigantesca de gente que <risos> tinha uma ideia fantástica mas não conseguiu fazer o negócio para de pé.
0: A opinião de vocês, já que a gente tá falando dessa transição de mundo técnico para mundo de negócios, a gente falou aqui de, de MVP, de, de marketing, né? De agilidade para negócios e tal. Na visão de vocês, os modelos de negócio, os processos de negócio, eles foram se aproximando do ciclo de vida de desenvolvimento de software ou metodologias de desenvolvimento de software uh, foram se adaptando para atender mais os requisitos de negócio. Porque quando a gente fala de agilidade, a gente tá falando também das mesmas coisas, só que voltado para o desenvolvimento de software, que é como priorizar um backlog de acordo para atender o que o cliente deseja, como que eu monto esse time, né, um time focado em skills e não tanto em cargos, como que eu né, entrego rápido, atendo essa demanda de negócio, e aí a gente conecta num, num ponto que hoje, praticamente toda empresa, ela é uma empresa de software, porque quando a gente está falando de startup, a gente está falando basicamente disso, né, de toda essa transformação digital. Para vocês, o que que veio primeiro?
3: É Para mim, o que aconteceu foi que não, não teve quem veio primeiro, as coisas foram vindo juntas, né? Às vezes o negócio pressionava, Da onde que surgiu, por exemplo, o Shadow IT? Shadow IT Nasceu do fato de que as áreas de TI Das grandes empresas não conseguem Atender as demandas do negócio E aí você tem Shadow IT E, e da onde que o, o, evoluíram Os modelos de negócios antigos Business plan para formatos mais ágeis Usando os canvas da vida Exatamente pelo fato de que a evolução Tecnológica já não permite mais Que uma empresa passe a investir Independente do tamanho, 3, 4 anos Em research antes de colocar alguma coisa No mercado, o MVP veio disso Então essa, essa aceleração tecnológica Tecnológica fez tanto a área de tecnologia quanto a área de negócios ter que começar a correr mais rápido. Às vezes você vê uma correndo mais rápido, às vezes você vê a outra. Nesse momento especificamente, eu arrisco dizer, ouso dizer, que quem está precisando correr um pouco mais é de novo o negócio. Eu acho que tecnologia andou avançando bem nos últimos tempos. E aí a gente também tem algumas surpresas, né? Você pega aí, por exemplo, dois cenários interessantes com relação a esse tipo de evolução e pensamento de tecnologia versus negócio. Se eu fosse gerente de produto do Teams, eu teria levado a Microsoft a perder muita oportunidade de crescimento. Sabe por quê? Sabe aquele recurso que esconde o, o fundo? Não sei como é que chama isso, não sei se, se tem um nome especial, mas eu acho que todo mundo sabe que você pode botar uma paisagem no fundo. Sim, sim. Se eu fosse o gerente de produto do Teams, eu nunca teria liberado isso. Sabe por quê? Porque eu vejo aquela falha a borda das pessoas ficando... Se você usa um fone de ouvido, não captura direito o fone, ele fica... Aparece o fone, desaparece o fone. Eu, como técnico, jamais teria liberado, porque na minha visão, a feature não funciona, porque na minha visão inicial, o propósito da feature é fazer você sentir que você está num lugar onde você não está. Aí eu tava numa reunião com um cliente meu, e a cliente disse, ah, Leymar, eu tô trabalhando aqui próxima cozinha, só um pouquinho que eu vou ligar aqui o fundo pra esconder a bagunça da minha casa. E eu, poxa, cara. Funcionou, funcionou.
2: Ah, os caras <risos>
1: preveram o Covid, né? Preveram o Covid e o mundo inteiro trabalhando de casa, e do nada essa funcionalidade se transformou, né?
0: Essa feature é um sucesso, cara. Eu posso dizer, essa feature é um sucesso. Seja o cara que tá escondendo a bagunça de casa, ou seja, a pessoa que tá brincando com novos fundos, é sempre assim, um, um icebreaker em, em reuniões, cara, tipo, antes de começar a reunião, o pessoal vai entrando e já vai mudando os fundos, as pessoas sempre comentam, pô, né, é fundo legal que você tá usando, é sempre, cara, essa feature é um
1: sucesso. Ela serve realmente também, além de esconder a bagunça de trás, que tá todo mundo trabalhando de casa, né, ela serve para iniciar a conversa na reunião, simplesmente, é muito bom. <risos> Outro aspecto que eu acho que
3: é interessante levar aqui, Viva Azuri, e indo mais para sua pergunta, é o seguinte, vocês acompanharam mais a Zoom, que quando já de conversa comunicadores, né? Azul chegou a valer, não sei se ainda tá valendo o seu valuation dela, ainda esse, mas o valuation dela chegou a ser maior do que o valor de mercado das sete maiores companhias aéreas do mundo. Aí você bota a Lufthansa, América, Delta, Southwest, você pega e junta sete maiores companhias aéreas do mundo, o valuation das sete maiores companhias aéreas foi menor durante os dias, não sei se continua do que da Zoom. Aí você diz assim, poxa, mas isso não faz o menor sentido, né, mais essa correlação. Pra mim faz, tá? No ano passado, dos 365 dias do ano, eu passei 328 em hotel, porque eu sou consultor, certo? Quando eu pensava nas companhias minhas aéreas aqui no Brasil, qual o valor que eu atribuía para elas? Elas permitiam que eu fizesse reunião com os meus clientes. Agora, quem é que está permitindo que eu me reúna com os meus clientes? O Teams, o Zooms, o, os Zooms, os verbais da vida.
2: É, a percepção de valor é diferente, né? É, resolvendo
1: <risos> o mesmo problema de uma maneira bem mais barata. Exato, senhores. E aí você vê a transmissão
3: do valor, sabe? E, e como essa, essa miopia do marketing pega todo mundo, às vezes, de calça curta. Então, minha opinião, tá, para sua pergunta, é, não é um puxando o outro, nem o outro puxando um. É os
0: dois caminhos caminhando juntos para evoluir. Mas eu adicionaria um ponto, eu concordo com você, mas eu adicionaria um ponto. Eu tenho visto que a tecnologia, a TI, agora, ela tem tomado mais o protagonismo. Embora eles estivessem caminhando juntos, eu acho que a tecnologia, ela está avançando mais. Não sei se é por uma questão também né, desse momento de o pessoal fala quarta revolução industrial, digital transformation, seja ele qual seja, né, se é uma mudança real que a gente está tendo na sociedade como um todo que está puxando mais, mas eu tenho visto que TI hoje tem tomado mais protagonismo e não vou me surpreender se os novos bancos digitais do futuro, daqui a alguns anos, ou outras empresas estão se transformando, os próximos CEOs sejam pessoas de tecnologia.
2: Eu concordo, eu só acho que produto ainda, ele não deveria
0: partir do TI para fora, né? Eu acho que ele deveria partir da área de negócio para dentro. Não, mas o protagonismo que eu falo é o TI entendendo mais de negócio do que o negócio entendendo mais de TI. Sim, e sim, a partir sim, do sim. momento que o TI entende mais o negócio, ele começa também a liderar mais essas discussões é isso que eu tô dizendo, uhum. tá? Não é realidade 100% dos casos, obviamente, existem N exceções, mas dado um pouco da realidade que eu vivo, né, no, se eu for me colocar dentro de uma indústria, que é a indústria de finance, né, não tão deep igual o Carlucci tá, de, tá num banco, mas eu vejo isso, cara, eu vejo isso acontecendo, que a TI, ela tá evoluindo de uma forma tão rápida, que ela sim começa a tomar o protagonismo da área de negócio, e não é do ponto de vista de que, não, a solução surge tecnicamente e depois ela vai pro negócio, não, é de entender de fato o negócio, em passar por por esse ciclo que nós estamos falando. Da TI começar a fazer um push no negócio e falar assim: "Tá, mas qual que é o mercado para isso? Ah, mas por que que você tá priorizando isso e não isso?". Tanto que assim, até mesmo na minha role já existe um push dentro, né, da minha área para, cara, eu acho que assim, os técnicos têm que começar a entender mais o negócio para ajudar mais os clientes e tudo mais, porque eu tô dentro de uma organização de customer success. Mas assim, é o que eu tô vendo.
1: É, Evie Lázaro, eu concordo bastante com você e eu te digo até o, a minha percepção disso do porquê, né? Porque durante muitos anos a TI era o culpado, né? Poxa, a gente pensou aqui nessa ideia genial, mas TI não no o negócio demora para de deploy, dá bug então era muito fácil culpar a TI né? e você pensa hoje com todo o desenvolvimento ágil e toda a parte de DevOps e principalmente toda a parte de monitoramento e a parte de insights hoje a TI chega para a parte de produto e diz, de acordo com os dados que eu coletei essa é a afirmação do que está acontecendo <risos> exatamente a sua opinião é legal, mas show me the data né? eu acho que esse é o negócio, e aí mudou tudo cara.
0: é data driven né, o negócio exato, né? mas e quem que anda analisando esses dados mais, né? Quem que anda conectando esses dados? E, e cara, você acabou de citar o um exemplo, Carlucci. Você sintetizou até melhor do que eu, do que eu tô vendo dentro do cliente que eu trabalho, dentro da indústria que eu trabalho. Exatamente isso acontecendo. Essa análise dos dados, eles indo pra área de negócio e falando, isso aqui tá certo mesmo? Porque, assim, de acordo com a nossa análise, a gente deveria fazer isso, isso isso pra esse caminho. E aí, é óbvio que a área de negócio tem uma participação em cima disso, né? De trazer os insights deles também, mas se eu fosse definir em uma palavra, a palavra seria protagonismo. Eu acho que até sair de, de fato, de ser o culpado por tudo e estar tá tomando um protagonismo maior.
3: Eu vou tomar a liberdade de discordar frontalmente, tá?
0: Eu discordo um pouquinho também.
3: O meu, o meu ponto de discórdia é o seguinte, eu acho que negócio e TI têm papéis diferentes dentro da inovação. Eu acho que no início a gente falou sobre isso, a gente falou que negócio daqui a pouco traz a informação de fora para dentro e geralmente o que a, o time de negócio faz é tentar achar formas de resolver problemas dos clientes com base sua soluções tecnológicas que estão disponíveis. O que parte da área de tecnologia e que é o ponto de protagonismo que eu acho que é importante é o tipo de tecnologia oferece recursos novos que abrem espaço para esse pensamento do negócio. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Vamos pensar por exemplo, não sei se vocês acompanharam o projeto Debater. Vocês já viram esse projeto ou não?
0: não? Não, não. Não, não me recordo. Seria o
3: projeto Debater, tá? Para quem fala em português mas é como o projeto é gringo e tem esse nome lá, é Debater, né? Esse a IBM que tá tentando criar uma inteligência artificial para ganhar do ser humano em concursos de retórica. Então você tem uma inteligência artificial competindo com o ser humano. No ano passado, na apresentação do ano passado, me surpreendeu o fato de que sim, a inteligência artificial ainda perdeu, tá? Mas olhando a capacidade daquela máquina em fazer um debate e com, assumindo que eu não estaria com um super campeão de debate, estaria com um ser humano normal, tipo o elemar da vida, cara, eu perderia da máquina. O que que isso traz como referência, tá? Tipo, traz como referência que no futuro, qualquer profissão que seja baseada em retórica e consultas a quantidades gigantescas de dados, essas profissões acabaram de uma forma geral, tá? Isso, isso vai acontecer em pouco tempo.
1: É, a máquina só vai perder de político brasileiro. Aí, <risos> cara, não tem inteligência artificial que ganha daquilo ali. Mas olha que interessante
3: aí, tá? O pessoal de tecnologia traz, e aí vem a parte do protagonismo, traz a ferramenta, traz os bloquinhos do Lego, entendeu? Mas eu ainda acho que quem encaixa
0: peças ainda é negócio e isso não muda. É, eu também acho. Eu concordo eu concordo com essa afirmação e talvez e eu consigo também assimilar, pode ser muito orientado a minha realidade com esse cliente específico depois a gente pode num outro bate-papo e com café, eu posso entrar até um pouco mais em detalhes, mas eu vejo isso muito no meu dia a dia, tanto é que até mesmo as principais funções de TI hoje, dentro desse cliente, eles fazem parte do board da empresa e antes isso nunca tinha acontecido né? então eles fazem parte de um board de decisões de negócio.
2: É, a gente tem visto cada vez mais é, CIOs, CTOs assumindo agendas de transformação digital nas empresas, eu acho que esse é um bom insumo para dar um pouco de contexto para o que você e o Carlucci estão falando o Lázaro. mas eu não consigo assim, eu concordo com o Elemar que é bem desafiador para mim imaginar um cenário onde a TI ela começa a puxar necessidades de produto nas áreas de negócio, assim, pelo menos na realidade que eu vivi até hoje e isso, assim, apesar de estar tá sim, eu concordo com o fato de que a TI tem cada vez mais relevância, eu concordo do seguinte aspecto, a TI era vista muito como custo, né e hoje ela está sendo vista muito mais como um, um elemento estratégico dentro da empresa né e o Covid eu acho que, que vai acelerar isso muito, nisso eu concordo cegamente agora do ponto de vista de puxar a agenda de inovação, eu acho que vai ser sempre a área de negócio que vai fazer, por conta disso, porque o dev ou o engineer lead muito embora ele precise, e a gente já falou disso alguns minutos atrás, ele precise que o business acompanhe o modelo de negócio, ele jamais vai ter o mesmo nível de profundidade de entender um cara, um pedagogo, por exemplo, que ficou anos ali estudando diferentes approaches e sabe como que o impacto de determinada expressão no software ele aterriza lá em quem tá lendo mais do que um engenheiro, né? Então, assim, eu entendo o que vocês querem dizer, eu concordo com essa visão, mas pra mim é o fato de que a área de negócio é que vai puxar a inovação, isso aí é, eu acho que é imutável.
3: Tem um outro ponto também que eu acho que é muito importante destacar é o seguinte, pra quem está começando a fazer produto, né? E aí vamos falar agora com quem está começando a fazer produto ou qualquer uma empresa pequena ou média que está desenvolvendo. E por média eu tô falando que é uma empresa que fatura menos de bilhão, tá? Então se você fatura menos de bilhão você é médio nessa minha analogia aqui. Aquela empresa pequena ou média que vai desenvolver produto, o profissional de tecnologia que trabalha nessa empresa e nós somos todos profissionais de tecnologia, nós sabemos como que a nossa raça funciona, nós tendemos a uma certa arrogância, tá? E é muito perigoso, o, o, o é muito comum você vê técnico tentando argumentar que entende mais sobre o negócio do que o pessoal da área de negócio. É muito comum você ver técnico falando que sabe mais sobre vender sem nunca ter feito uma venda. É muito comum você ver técnico falando que sabe como por exemplo, montar móveis sem nunca ter montado móveis e assim vai. Então é, é muito perigoso se, se você está começando a desenvolver um produto agora e você é técnico, que você tenha um excesso de confiança na sua capacidade de ler o mercado. Nós tendemos a ter esse excesso de confiança. Minha recomendação Baixa a bola, puxa alguém de mercado E ouve o cara Vai ter muita bola fora Vai ter muita besteira Mas vai por mim Vale a pena você ter alguém de mercado falando com você Porque no final do dia alguém tem que pagar a conta E fica mais fácil pagar a conta Quando você não paga ela sozinha Sendo técnico que programa, que desenha um produto E faz tudo mais, colabora, mas não tem essa ansiedade De puxar o protagonismo pra você
2: olha Mar me deixa discordar de você Com uma coisa só que você falou aí Eu tenho montado muitos móveis Eu sei que o Carlucci também tem passado por essa experiência E eu arrisco dizer que eu sei montar móveis melhor Do que muitos montadores aí viu? <risos>
0: Eu acho que eu me incluo nessa também, porque eu mobilei meu apartamento inteiro. O Evilázaro
3: também tá nessa, é verdade. Então eu quero discordar de você em relação a isso. Tudo bem. Mas você acabou de confirmar a minha afirmação, tá? Você é um técnico que acha que sabe por <risos>
0: o produto tá pronto, né? A gente passou por esse ciclo de desenvolvimento, agora o produto tá pronto. Basicamente, é fazer propaganda no, no Instagram, no, no Facebook, no Google e começar a vender? Não. <risos> a gente tá
1: longe disso, né? Ah, puta, mas vocês são muito complicados, cara. Puta merda. Claro que depende muito do, do produto, né? E a tua estratégia comercial vai ser de acordo com o tipo de produto e o seu tipo de cliente. Por exemplo, eu posso até falar, na way o nosso principal produto lá por muito tempo foi o PIN, que é a plataforma integral de medição, onde o cliente era distribuidor e gerador de energia. Então, não ia fazer a menor a menor diferença de colocar uma propaganda no Instagram, né, a respeito disso, porque os nossos clientes não estão ali, né? É uma venda de muito mais relacionamento, a gente precisa que o comercial visite o cliente, esteja lá e, e são poucos grandes clientes, né? Quando a gente começou a desenvolver a ferramenta para consumidor, chamada Power Hub, já foi bem diferente, porque como era para consumidor, apesar que não era para consumidor final, tipo a gente, né, era mais é uma venda para, por exemplo, uma rede de drogarias, shoppings, etc. A gente usava um canal de venda, né, que era um as comercializadoras de energia, né? E elas usavam nossos produtos ou então algumas outras empresas que tinham contatos com grandes, né? Agora, se você vende direto para o consumidor final, claro que contratar, por exemplo, uma empresa que vai fazer o teu marketing digital, alguma coisa do tipo faz todo sentido. E uma coisa que o pessoal esquece muito é como vai ser o lançamento do produto, né? Se você tem, por exemplo, um líder de lançamento na sua empresa, como é que vai ser essa estratégia de lançamento, né? Tudo isso você tem que pensar na hora de lançar. Por exemplo, você nunca viu um, um mesmo a Microsoft que está lançando um produto que é para desenvolvedor tem Toda uma estratégia, um evento, um, daquele momento de lançamento mesmo.
2: Né? É interessante até, pegando o, o, o exemplo da Microsoft que você citou, Carlucci, que é, ver o shift, né? Então a Microsoft tinha os produtos né, que ela vendia. Então, sei lá, hoje vai ser o evento de lançamento do SQL Server 2015, 2018, sei lá. E agora, tá saindo o serviço no Azure toda semana, tem um site que você entra, você vê o roadmap dos produtos e você vai acompanhando, né? O que, que entrou em preview, o que, que entrou em produção, o que, que é ainda é beta e tudo mais. Apertou F5 tem mais produtos. Né? <risos> Exato, exatamente. Então, eu concordo muito quando você diz que há uma confusão do termo GTM, né, de go-to-market. Isso é go-to-market, não go-to-marketing. né? <risos> tipo, é, é como você chega no mercado do seu produto dependendo de como ele pode ser entregue. né? Eu concordo que entregar a mensagem correta, da maneira correta, nos canais apropriados é
3: fundamental. É fundamental. Na empresa onde eu trabalhava, essa pergunta, produto está pronto ou quando que o produto fica pronto, era a semente de toda a discussão porque diferentes áreas da empresa entendiam pronto de forma diferente. Então, definição de pronto é, é costuma ser uma coisa muito tensa, principalmente para quem está, de novo, desenvolvendo o segundo produto depois de ter acertado aquela bala de prata incrível. Lá, a gente adotou a seguinte estratégia, a gente separou em quatro definições de pronto. O produto está pronto para testar quando nós entendemos que ele já tem o conjunto mínimo de funcionalidades para poder verificar junto ao mercado se ele ele para de pé ou não. Então a primeira coisa é ter um produto pronto para testar. Isso não te autoriza ainda a divulgar, porque para divulgar o teu produto você tem que ter um nome, né? E isso você sabem que você conseguir hoje um domínio na internet é uma coisa difícil. Você tem que ter condições de ter então um nome, uma marca. Você tem que ter um preço, porque as pessoas vão te perguntar: poxa, fantástico o seu produto, mas quanto ele vai custar? Você tem que ter uma previsão de disponibilidade, né? Então para você poder divulgar o teu produto você tem que ter todas as respostas já definidas. E repara, aí você saiu da área de tecnologia, tá? Terceira parte, você tem que estar pronto para vender. para você estar pronto para vender, você tem que, por exemplo, conseguir cumprir as obrigações fiscais. Pode parecer besteira, tá? Mas na empresa onde eu trabalhava, a empresa já tava faturando mais de 500 milhões, e ela foi para uma feira mostrar um produto, com preço, com marca e tudo mais, e quando o um primeiro cliente quis comprar, o pessoal do financeiro ligou uma bandeira dizendo, então, lindo, mas como é que a gente emite a nota fiscal? <risos> Qual é a informação? Segundo, como é que você vai dar suporte o pro teu produto? Porque o teu produto eventualmente tenha problema. Como é que é a tua estrutura de suporte? Você vai suportar o teu cliente por telefone? Você vai suportar o teu cliente por e-mail, por chat? Você não vai suportar o teu cliente? Qual é a tua estratégia de suporte? Então, suporte, preço, preço é antes, preço é para divulgar, mas suporte, estrutura para você fazer cumprir as suas obrigações fiscais são fundamentais para você conseguir vender, né? E é mais, né? Como é que você vai entregar? Na nuvem é fácil, acesso um domínio, mas enfim, entregar, é, cobrar, essas coisas tem que estar. Tá, você tem que estar tá preparado para isso. E o quarto nível de prontidão que a gente define era pronto para exportar. E o pronto para exportar, por fundamentação, daquela ideia de que negócio é igual oferta mais mercado, o pronto para exportar era quase começar o ciclo de novo, só que agora olhando o outro mercado onde você queria atuar. Então ter essas quatro definições de prontidão é importante. Um erro que todo técnico comete é assumir que na hora que fez o build e passou, e os testes estão passando, e todas as features estão entregues, e os QAs estão felizes, e o produto está pronto. Não, filho, você só começou a jornada, você tem que ter a você tem que ter o preço, você tem que conseguir cobrar, e isso demora tempo. E principalmente, né, como o Caio te falou, daí tem toda a estratégia de lançamento. Isso tudo, tudo tem que ser definido com muito cuidado. E
2: existem aspectos também do tipo ah, meu produto requer uma política de privacidade, agora a gente está aí com o LGPD no Brasil. né? Então quem já tem um produto no mercado vai ter que se ajustar. Quem não tem, já está criando agora, já vale pensar a partir de agora como é que você já cria uma solução compliant com esse novo modelo. né? Então, eu com eu concordo 100% com tudo que vocês falaram e eu adicionaria que, idealmente, se você está criando algo agora do zero, é algo que provavelmente já vai nascer numa nuvem qualquer aí, você já deveria fazer isso em paralelo, né? Essas etapas. Eu, eu no, lugar, no lugar de você, que estaria criando um produto agora, eu não deixaria para fazer o go-to-market quando eu tenho o meu MVP pronto. Eu trabalharia num approach paralelo, já medindo, eventualmente, impactos desse modelo. Por exemplo, como o LGPD vai impactar o meu desenvolvimento e já ter um plano claro Claro, criado para fazer o produto Nascer já compatível com isso Só um exemplo, mas acho que a parte de go to market Ela pode ser desenvolvida ao longo Do desenvolvimento do produto também Para que as coisas meio que cheguem Num denominador comum lá para o final né? Quando ele estiver mais pronto de ser lançado Digamos assim né?
3: Agora você vê que é interessante como às vezes a gente se engana Com estar pronto Você pega um banco de dados no SQL Que um certo programador aí ajuda a desenvolver, certo? Aí você fala, ah, beleza, vamos vender Esse banco de dados no SQL para o setor médio médico nos Estados Unidos. Aí você vai pros Estados Unidos e você descobre que dentro dos Estados Unidos você tem que ser HIPAA compliant, certo? E assim, não é que a norma seja impossível de ser atendida, mas seguramente ela deixaria qualquer implantador de LGPD chorando, né? Exato. Porque a HIPAA é muito mais restritiva. É complexo. Então, esse é outro ponto importante, sabe? Se você vai ter um produto, se você tem uma estratégia... Ah, meu produto tem uma estratégia global. Calma lá, queridão. É, mais ou menos. Você não sabe disso ainda. Não, e coisa, coisas muito simples sabe que você começa a descobrir Por exemplo, como na empresa onde eu trabalhava Nós tínhamos uma atuação em 36 países tá? E aí você começa a descobrir, por exemplo Que em alguns países o código de cores É diferente né? No Brasil o verde é e vermelho é pare Em alguns países é o contrário Aí você pensa, por exemplo, o caso da Mitsubishi né? A Mitsubishi tem um carro famoso que todo mundo deve conhecer, que é o Pajero. É um sucesso no mundo inteiro. Branding é a segunda parte, eu é pronto pra divulgar. Aí você vai pra Argentina e descobre que na Argentina Pajero ou paheiro enfim, de depende da forma como você fala, tipo, no mundo inteiro é Pajero, na Argentina é Montanheiro. Então, então, essas particularidades e se você desenvolve produto na internet ainda, meu amigo, leva em consideração a questão de legislação. Porque a legislação no Brasil é um desafio constante, né? Então você vai vender online. Veja quais são os desafios de vender online. É um aí você pensa, Pô, vou criar o Spotify o Spotify você pensa, poxa, o maior problema do Spotify para poder trabalhar no mundo inteiro é trabalhar com streaming, caching, certo? Essa é a visão do técnico. Qual é o maior problema dos caras mesmo? Contrato de direitos, porque o detentor dos direitos do Justin Bieber, por exemplo, no Brasil não é o mesmo detentor dos direitos do Justin Bieber nos Estados Unidos, então não basta você ter assinado o contrato com o cara dos direitos do Justin Bieber nos Estados Unidos que você vai poder vender no Brasil, entende? E por aí vai, por isso que eu gosto da ideia do MVP, tá? Porque quanto antes você vai pro mercado mais cedo você começa a descobrir essas coisas, mas esteja preparado. É mais ou menos como uma obra, tá? Vai ter uma surpresa. Sempre vai ter uma surpresa.
1: É, eu, eu acho que é muito interessante o que vocês colocaram aí de pensar nessas coisas, principalmente se você está indo para um mercado global, né? Por exemplo, o um negócio aqui na Europa é o GDPR, né? Que seria o equivalente aqui, né? Isso, Cara, exatamente. se você começa o produto já pensando, é super simples, tá? Você consegue fazer, você vai colocar todas as coisas desde o início, porque você já está pensando nisso. Fazer depois vai ser um grande problema, né? Por exemplo, aqui se você vai vender. Aqui na Europa, você tem que os dados têm que estar aqui na Europa. Então, se você não tem um data center aqui na Europa ou a opção de colocar isso na Europa, cara, sinto muito, você não vai vender aqui, sabe? E direito de ser esquecido, né? Então tem muita coisa. Se você loga muita coisa, dado pessoal, às vezes, né? No log do servidor, lá se está logando IP de, de cliente ou coisas desse nível, você não vai conseguir vender aqui, né? Outras coisas que são simples de fazer no início e muito difíceis de mudar depois, né? Que é sempre legal pensar nisso no início. Quer é fazer seu software vai ser multi-tenant. Cara, no início, se você planejar para isso, é super simples. Se você quiser transformar um software que só serve para um cliente em multi-cliente, meu, é um grande problema.
2: É reengenharia, né?
1: É exatamente. E, idioma também é outra, né? Se você colocar, você quer traduzir o seu software depois. Se você fizer do início, usando os resources lá, ou qualquer outra técnica disso, mesmo que seja só para uma linguagem, mas você separar essas, essas traduções, tanto a parte de cultura, de data, etc, se você fizer, mesmo, mesmo que seja para uma linguagem só, mas já tá separado, cara, adicionar a segunda linguagem, super fácil, né? Mas se você não fizer no início, vai ser bem complicado. Outra coisa que eu falo para o pessoal pensar, eu, eu vejo pelo exemplo do banco aqui, né? Tem uma regra que a gente tem lá, que não é bem uma regra, mas hoje em dia ninguém quer criar mais login e senha, né? Então, pensar muito bem como você vai fazer a autenticação né, a, do seu produto, né? Por exemplo, lá no banco, se você não integra com a Azure ID, com o SAMU, né, com o padrão, né? Sinto muito, cara. Porque ninguém mais quer ficar querendo a mesma empresa ter um milhão de logins e senhas.
2: Não, e, tipo, é, são problemas que já foram resolvidos, né, Carlute? Tipo, autenticação, se tem um problema de software que está bem resolvido é a autenticação. Né? Então não faz sentido você meio que querer Ficar reinventando essas coisas
0: Recriar tudo isso de novo né? é, exato.
3: É, é, deveria estar bem resolvido né? Mas todo dia alguém inventa Um, um jeito novo de passar um, Algum tipo de token Milagroso seguindo protocolos Não alternativos E agora só para dar um exemplo para vocês de quanto Essa preocupação com o global ela é importante De novo, no negócio onde eu atuava Antes, a, a empresa demorou quase 15 anos para conseguir Entrar nos Estados Unidos, não por causa de qualidade do produto ou algo assim, mas porque nós tínhamos dois problemas. O primeiro problema é Estados Unidos usa o sistema imperial. E aí eu tava falando, por exemplo, uma solução a indústria moveleira, e aí você considera todas as medidas em sistema imperial. O sistema não foi planejado para o sistema imperial, já era um tremendo problema. Segundo problema, de novo, branding, né? Porque o nome do produto era ProMob, e Mob é máfia em muitas regiões nos Estados Unidos, hum. né? Então nós tínhamos o mesmo a nossa versão Mitsubishi e Pajero, para nós era ProMob, que nos Estados Unidos era pró-máfia, né? É um produto pró-máfia que só trabalhava com o sistema métrico, não trabalhava com o sistema imperial. Pronto, né? Mais um ponto importante quando você pensa em atuação global, tá? Tipo, americano, e eu, aí vocês vocês dois, e Lázaro e Fabrício moram nos Estados Unidos, e vocês podem eventualmente me, me cortar e dizer Demar, você tá errado, essa sua leitura. Mas eu aprendi, ao longo dos anos, que americano compra de alemão, de americano, que alemão compra de alemão. Então, você chegar aí, é, brasileiro, falando com nosso Strong A, Geralmente é, é um grande bloqueio Eles vão nos ver como ticanos E acabou o negócio né? Mesma coisa na Europa Então ser global é muito mais fácil na teoria Do que na prática Esse é o ponto Então antes de ser global, seja feliz localmente Um bom local É. <risos>
2: queria fazer o um shift aqui para as considerações finais. Assim, esse tópico ele é super amplo, né? A gente não, com certeza não vai conseguir cobrir aqui em uma hora, uma hora e meia, mas eu acho que a gente tocou os principais pontos aqui eu queria abrir para algumas considerações finais que vocês eventualmente tenham. Alguma mensagem que vocês queiram deixar para quem, como o Elemar disse, teve a paciência de ficar com a gente até agora.
1: Ok, eu acho que eu tenho, eu tenho duas dicas aí para dar no final. É, uma é a respeito de monitoramento. Então, já começa a pensar em monitoramento desde o início. Principalmente, não só o monitoramento de bugs, né? É, o que está acontecendo com a sua aplicação, mas também quais são as funcionalidades da sua aplicação que os clientes estão usando. Né? Porque consertar bug já é caro e consertar bug de funcionalidade que ninguém usa é mais caro ainda. Então tenha essa ideia para você poder guiar o seu produto. E outra coisa que eu gostaria de falar é que se você vai começar... cara comece com uma arquitetura simples, o mais simples possível. Monolito! <risos> mas é, mas é mesmo. É, tô brincando, com, tô mas, brincando. Mas é, com, começa no simples e vê o seu produto ganhar força, vê o seu produto começar a ganhar escalabilidade, para depois você começar a pensar em colocar no seu super, né, cluster de Kubernetes com milhares de microserviços, etc. Vai chegar lá, vai chegar lá, mas deixa você ter a necessidade primeiro.
0: A minha dica talvez seria aquilo que a gente falou no tópico de prototipação, né? Defina muito bem o que seu produto faz, mas defina melhor ainda o que ele não faz. Acho que é bem importante. Quanta sabedoria! O
2: homem de statements poderosos.
0: <risos> mar.
3: Eu vou tentar desafiar, né? Eu vou dizer, cara, é muito fácil fazer produto bom e ter negócio ruim, tá? Se você tiver que escolher entre produto bom e negócio ruim e produto ruim e negócio bom, faça a opção pelo segundo. Com negócio bom, você ganha capital para poder desenvolver produto bom. Ter produto bom e negócio ruim não adianta. Então, foca no business. Não tem negócios sem cliente, você precisa ter cliente e essa é a essência, não existe negócio sem cliente.
2: Muito bom, e a minha dica aqui é gaste o máximo de tempo possível planejando é meio que...
3: Mas não paralise por análise né? Exato, é, é. Não,
2: exatamente, exatamente mas planejar no, nesse caso é muito mais importante, vai, é muito mais importante do que a execução propriamente dita a execução, a gente tem tecnologia, a gente tem várias maneiras de entregar, mas é o planejamento e é, é um pouco disso que a gente tá falando né, dessa hora e meia aqui que é basicamente o planejamento e e ter a certeza de que você tá fazendo um produto que seja consumível pelo mercado é que vai fazer a grande diferença, né? Então gaste bastante tempo planejando. É isso aí.
1: É o mínimo planejamento viável. É isso aí. É isso aí. É isso aí. <risos> viável. <risos> viável.
2: <risos> Perfeito. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer, Elemar. Um prazer, o Carlucci e Lázaro. E para você que tá ouvindo aí, até a próxima.